0: Розділ сороковий. Досвідчені сищики. «Іде!» – прошепотів Генка і штовхнув Славика. «Пішли!» З воріт вийшов філін. Звернув на нікольський провулок і направився до причистинки. Генка і Славик, що підстерігали його, рушили за ним, уважно приглядаючись до його ходи. «Перевальцем іде!» – шепотів Генка. «Безперечно, колишній матрос!» «Бачиш, як ноги розставляє, ніби на палубі!» «Звичайнісінька хода», – заперечив Славик. «Нічого особливого. Потім він у чоботях, а справдішні матроси обов'язково штани кльош носять». «При чому тут кльош? Ось як він оглянеться, ти на обличчя подивись. Побачиш, червоне як морква, ясно обвітрене на кораблі». «Обличчя в нього дійсно червоне», – погодився Славик. «Але не забувай, що Філін – алкоголік». Від горілки обличчя також стає червоним. І зовсім не червоним, розкип'ятився Генка. Від горілки тільки ніс червоний, а обличчя фіолетове. Потім дивись, продовжував Славик, руки тримаю в кишенях. Хіба справжній матрос тримає руки в кишенях? Ніколи. Він ними завжди розмахує, тому що звик балансувати під час качки. Ну, знаєш, Славку, остаточно розсердився Генка. Кінь, будь ласка, руки в кишенях. Якщо хочеш знати, то у моряків найбільшим шиком вважається під час бурі тримати руки в кишенях і люльку з рота не випускати. От! І взагалі, раз ти не віриш, що це той філін, то сидів би дома. Вони більше не перемовлялися і мовчки йшли за філіним. Він пересік Причистинку йшов до магазина філателіста. І оглянувшись, увійшов у магазин. «Ну все», – сказав Славик. «Пішли назад». Генка хвилину вагався, потім сказав. «Зайдемо в магазин». «Як тобі, Генко, не соромно?» – докоряв йому Славик. «Адже домовились, і Мешко сказав, у магазин не заходити. Мешка дідок уже раз прогнав, і нас прожене». «Нічого він нас не прожене. Хіба ми не маємо права марки купувати? Ході Славик хотів його зупинити, але було вже пізно. Генка рішуче відчинив двері в магазин, і Славику довелося увійти слідом за ним. Дідок стояв за прилавком і розмовляв з Філіним. Коли хлопці увійшли, вони замовкли. Вам що? спитав дідок і підозріло подивився на них. На марки подивитися. Нічого дивитися, роздратовано крикнув дідок. Кожного дня дивитесь, нічого не купуєте. Ну, які марки вам потрібні? Ви мали, прошепотів розгублений Генка. Дідок зняв з полички коробку, вийняв звідти конверт і кинув на прилавок. Ну, вибирайте. Генка почав невпевнено вибирати марки. Всі мовчки дивилися на нього. Генка зовсім зніяковів і тиснув в одну марку. Ось цю. Дідок забрав конверт, залишивши на прилавку вибрану Генкою марку. І сказав. 20 копійок. Генка безпорадно подивився на Славика. Славик зрозумів його погляд. У Генки не було грошей. Але і в Славика теж не було ні копійки. Дідок і Фірін очікувально дивилися на хлопців. Ну повторив дідок, 20 копійок. Замість відповіді Генка повернувся і прожогом кинувся з магазину. Славик вискочив за ним. Вони перебігли вулицю і швидко пішли в напрямку до свого будинку. Говорив, тобі не треба заходити, почав Славик. А що таке? безтурботно відповів Генка. Як що? Тепер вони нас помітили і зрозуміли, що ми за ними стежимо. Так уже і зрозуміли. Мало до нього дітей без грошей ходить. – Добре, добре, – сказав Славик. – Перепаде тобі від Мешка. – А що мені Мешко за начальник? – з незалежним виглядом відповів Генка. – Подумаєш? – Він, звичайно, не начальник, але кортик його, а ти своїми дурними штуками всю справу зіпсуєш. – Я сам знаю, що треба робити, – відрізав Генка. – У мене своя голова на плечах є. Вони підійшли до будинку і побачили Мешка, що спускався від Журбіна. – Мешко! – Наче й не було нічого, крикнув Генка. Новини! Ну, що? Все в порядку, зашепотів Генка. Вислідили Філіна, він до дідка ходів, ходу перевірили. Мар'як, безперечно, Мар'як. Встановлено остаточно. Ну, от, бачите, сказав Мешко. Я ж вам казав, і в мене все в порядку. Був у журбіна, і в будинку піонерів, і у секретаря комсомольського осередку. Ну і що? У неділю побачите, загадково відповів Мешко. «Що?» «Побачите, взагалі все в порядку». «Добре. Тепер треба встановити, служив філі на лінкорі чи не служив. А потім візьмемося за дідка. Тільки доведеться вам. Мене він уже в магазин не пускає». «Не турбуйся, Мишко», – втрутився Славик, що весь час мовчав. «Нам теж не доведеться». І він багатозначно подивився на Генку. «Чому?» «Тому що нас у магазин також більше не пустять». «У чому справа?» Мешко переводив розгублений погляд з Генки на Славика і Славика на Генку. «Чому не пустять?» «Нехай він сам скаже». Славик кивнув на Генку. Генка почервонів і поспішливо заговорив. «Розумієш, Мешко, ми йдемо за Фіріним, адже треба з'ясувати, куди він йде. Він у провулок, ми за ним. Він на Остроженку, ми за ним. Він у магазин, ми за ним. А в магазині у нас не виявилося грошей, щоб марки купити. Ну, спокійно повернулися і пішли, от і все». Зрозуміло, протягнув Мишко і похитав головою. Загалом попалися. Адже говорив, говорив, не треба заходити в магазин. Ну ясно, тепер нікому з нас і не підійти до дітка. Ні, ти вже вдруге всю справу зриваєш. То борці про ящики розпотякав, тепер у магазині всю справу провалив. Годі, доведеться без тебе діло робити, досить. Генка на цей раз не став сперечатися. Він знав, що Мишко посердиться і заспокоїться. А вже без нього діло робити не будуть.